0: Olá, seres altamente evoluídos ou não, aqui é Eduardo Castro, diretamente de Contagem, em Minas Gerais, e hoje a gente está aqui com mais um episódio do Tesla Coil. É, hoje eu vou ir de host aqui, mas é, eu prometo para vocês que o episódio vai ser normal, vai ser bom, a gente vai tirar na nossa qualidade aqui, e hoje eu estou aqui com Handel,
1: Oi, gente.
0: Tudo bem? Eu estou aqui com o
1: Gustavo. E aí, galerinha, beleza?
0: Estou com o Raniel. Opa, bom demais. E por último e não menos importante, nosso convidado especial aqui, Felipe. Opa, como é que vocês estão? Beleza?
2: Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
0: Então, pessoal, é, nas últimas semanas, não sei se vocês ficaram sabendo, vocês ouvintes, mas ocorreu a premiação do, do Nobel... É uma premiação bem antiga, é, conforme a gente vai discorrer nesse programa é, Ocorreu em várias áreas, ocorreu na física, na química, na, na economia, tem o Nobel da Paz E como a gente sempre está falando aqui de física, astronomia A gente resolveu então, como esse ano foi, foi, um, foi um Nobel muito especial né, para quem estuda o céu, corpos celestes é, A gente vai falar um pouquinho aqui do Nobel de Física mas, é, antes de começar, eu acho que é interessante a gente abordar um pouquinho da, da história do prêmio Nobel, né? Para as pessoas entenderem até a importância dele.
1: É, exatamente, Edu, A gente que entender o contexto, né? Da onde saiu esse prêmio é importante. É, esse prêmio, ele foi feito por Alfred Nobel e foi num contexto muito interessante. Porque o Alfred Nobel, ele era um inventor muito produtivo durante a vida dele ele acumulou mais de 350 patentes de invenções é muito produtivo mesmo e entre essas patentes a mais famosa vamos dizer dele é a dinamite ele inventou a dinamite e naquela época ela foi largamente utilizada para na guerra e também na mineração e com isso né com essa alta produção para esses objetivos ele acabou ficando multimilionário com as invenções dele e por algum acaso o irmão dele é, morreu, o Ludovic Nobel. E por um erro ali, os jornais confundiram. Pensaram que o Alfred Nobel tinha morrido, mas na verdade era o irmão dele. E começaram a noticiar que o inventor da dinamite tinha morrido e que ele era um homem ruim, porque ele inventava meios mais fáceis de matar pessoas e que ele era o comerciante da morte. A pessoa que ganhou a vida à custa das outras e depois de ler ali o próprio obituário, mesmo estando vivo ali por uma confusão, ele repensou é, qual seria o legado dele aqui para sociedade. E por não ter herdeiros, o que é muito interessante, ele não tinha herdeiros, não tinha esposa, filhos, ninguém, ele decidiu pegar 94% da fortuna dele para construir esse prêmio, que é o prêmio para pessoas que fizeram progressos relevantes em certas áreas. Na época, é, creio que ele criou física, química, medicina, literatura e paz. Ele criou esses prêmios e, e também criou a Fundação Nobel, que é, quem ganha, o ganhador do prêmio Nobel, o laureado, ele ganha uma medalha de ouro é, e também ganha um, uma certa quantia em dinheiro. Essa quantia em dinheiro, ela vem da Fundação Nobel, que no início... É, o Alfred Nobel colocou grande parte da fortuna dele, como tinha dito, 94% nessa fundação e testa no testamento dele, e as pessoas que, é, que gerem essa fundação, ele instruiu a elas que fizessem investimentos conservadores com o dinheiro dele, e os juros desses investimentos seria dado aos ganhadores do Nobel. E é por isso que às vezes também varia de ano para ano é, o valor do prêmio, porque depende... Aí do investimento do ano, o quanto conseguiu. Olha e só. Essa foi a história de muito interessante de como foi criado o nome.
0: Então ele teve uma, uma segunda chance aí, né? De, de mudar a história dele, né? E que, que acabou mudando um pouco, né? Do, uma ciência, né? Os museus ciência da humanidade. Porque quando você tem um prêmio desse, né? Você tem a questão de visibilidade ali, a mais ciência todo ano, né? Você tem pelo menos umas cinco notícias aí por... Em cada... Em, em um jornal aí de importância, né? Igual aqui no Brasil, né? A gente tem o Jornal Nacional. É, só que já dá um impacto grande, né? Já faz as pessoas lembrarem que a assim, ciência existe, né? Mas é interessante, né? Ainda bem que ele dá dinheiro, né? E uma medalha, né? E podia ser um time MIT, né? Aí ia ser pior, né? <risos> é. Mas, então... É interessante é, essa introdução. É, mas a gente vai puxar, então, agora para nossa área aqui, né? Que... A gente gosta muito de falar de ciência. É, principalmente a gente fala muito aqui de física, né? E qual que é as áreas que têm sido premiadas nos últimos anos, assim, do, no Nobel de Física? Pra gente ter uma ideia aqui.
3: Bom, vamos falar desde 2017, que tá recente. Em
0: 2017,
3: nós temos o Waze, Barry e o Tony ganhando pela descoberta das ondas gravitacionais. É, foi resultado da colisão entre dois buracos negros. 2018, Ashkin inventou as pinças ópticas, que... ópticas, e Don Stickland e Gerhard é, criaram pulsos de lasers ultra -cool, de alta intensidade. Isso é muito legal porque eles colocaram uma potência enorme em lasers em duração de femtosegundos, que são um bilionésimo do bilionésimo do, é, do segundo, uma coisa muito, muito pequena. É, em 2019, nós temos o um de novo indo para a cosmologia, que é... Nós temos o Mario Queloz recebendo pela descoberta do exoplaneta, em, um, em uma, uma estrela semelhante ao Sol. E nós temos também o James Peebles pela contribuição para as descobertas teóricas da cosmologia. Então, re, revisando, 2017 você tem voltado para astrofísica, astronomia. Em 2018, nós temos voltado para fotônica, que é o estudo da luz, né? Em 2019, nós temos novamente voltado para é, cosmologia, astrofísica. E em 2020. <risos> Nós temos um Nobel voltado na área é, novamente, de astronomia, astrofísica e. Pera, tá faltando mais alguma? Acho, acho que é astronomia e astrofísica, né? É, seria só isso mesmo. Sim, sim. 2020, astronomia e astrofísica novamente.
0: É. Eu acho que então seria interessante a gente abordar um pouco aqui mais sobre o, o prêmio recente, né? É, em outros episódios a gente pode chegar a comentar um pouco sobre as outras áreas, mas. Eu acredito que o nosso ouvinte vai querer falar. Vai querer entender um pouco mais. Sobre o, o Nobel de 2020, que é algo que tá recente, tá em alta, e é sempre bom, né? A gente entender o que, que tá acontecendo no mundo. Por que, que é, logo agora foi premiado? Porque entender como é que funciona essa lógica também depois do Nobel. E, e principalmente, né? Que a pesquisa. É, quem que foi premiado? Por quê? É, vocês podem aprofundar um pouquinho na questão do Nobel 2020?
1: Então, Edu. É é nesse ano, né? Foram premiados foram três pessoas premiadas, né? O Roger Penrose por avanços teóricos no entendimento de buracos negros, a metade do prêmio foi para ele e a outra metade foi dividida entre Andrea Ghez e o Reinhard Genzel, per... cada um pegou um quarto pelo por avanços observacionais também na área dos buracos negros. E acho que seria interessante a gente poder começar, né, com mais a base, né? Talvez a parte teórica que seria do Roger Penrose. Para isso, hoje a gente tá aqui com o Felipe, né, que é a área de estudo dele aqui já mexeu com o artigo do Penrose, que ganhou o prêmio esse ano, né, Felipe?
4: Isso, exatamente, né? Primeiro, olá a todo mundo, né? Pelo menos das boas-vindas. Mas, bom, o trabalho do Penrose, ele foi... Na minha, no meu modo de ver né, foi um dos trabalhos mais contundentes que tiveram, um dos mais marcantes na parte física teórica em particular, na parte de cosmologia o, ali na virada né, na metade mais ou menos do século no século passado, principalmente porque envolve muito uma questão de mentalidade com que as pessoas tinham na época. Até um pouco antes do. Até o artigo que o Penrose acabou né, sendo o relevante, o, o que foi realmente escolhido como é, o trabalho que deu para ele o Nobel, o artigo é de 1965. O que é até bem interessante porque muitos prêmios Nobel acabam sendo é, dados para contribuições bem antigas até. Mas a questão é que antes do trabalho do Penrose, a gente tinha a relatividade, a relatividade geral, que passava um monte de resultados. Né? Um deles, por exemplo, era das ondas gravitacionais, né, que deu até o prêmio Nobel há pouco tempo. Mas é, vários desses resultados, a, o problema da relatividade é que ela é uma... A equação de Einstein, que fala mais ou menos quais são as soluções possíveis para o nosso universo, claro, só a equação de Einstein, não nos fala como tem que ser o nosso universo, você precisa de um conjunto, você precisa construir um pouquinho a estrutura, né, a noção geral de como é o nosso, o nosso universo, para aí sim colocar a equação de Einstein. É, a questão é que a equação de Einstein é muito difícil de ser resolvida. Então, existe um problema inerente a qualquer formulação matemática de uma teoria física, que é até qual ponto as soluções que a minha equação realmente são soluções físicas. A gente tem diversos problemas na física que quando a gente resolve matematicamente a gente chega em respostas que não fazem sentido físico e cabe ao físico peneirar para saber o que é fisicamente aceitável ou o que é fisicamente sem noção e é só uma aberração matemática de quando a gente tenta fazer a descrição do nosso, do nosso universo ou do problema em si que a gente está tratando. No caso de buracos negros, isso é muito evidente. Até é, um ano depois que o Einstein propôs a relatividade, né, um ano, foi um ano ou dois, eu não sei se foi em 1916 ou 17, que surgiu o primeiro resultado, que foi a solução de Schwarzschild, né, ela te passa uma solução, basicamente, de um corpo que, como é que ele deforma um corpo esfericamente simétrico, né, um corpo bonitinho, sem nenhuma é, assimetria, totalmente esférico, como é que ele deforma o espaço-tempo, como é que seria o nosso espaço-tempo na presença de um corpo desses. A, a princípio, essa métrica descreve tanto estrelas, quanto planetas, quanto qualquer outro corpo que seja esfericamente simétrico. E é até interessante que se tenha tido essa solução logo depois, porque o próprio Einstein não achava que alguém fosse resolver tão rápido a equação. Ele achava que não teria nunca solução analítica. Porque, você imagina, a gente já tem dificuldade em fazer mecânica com lei Leis de Newton, né? que, que são equações é, <risos> diferenciais de segunda ordem ali, no máximo três. Uma para X, uma para Y, uma para Z. Então, assim, a gente normalmente usa forças agradáveis e tudo. Você imagina. A relatividade é um conjunto de dez equações diferenciais. São, é, é, todas elas são acopladas, não homogêneas, não lineares de segunda ordem. Então, assim, tudo que você consegue é, colocar para poder dificultar o problema, a relatividade incorpora. E, e, e aí, o próprio Einstein achava que conseguiriam achar soluções para isso. Quando o Schwarzschild. Exatamente, foi pouquíssimo tempo depois. E para você ver que o pessoal não tá de brincadeira, né? E, é...
1: curiosidade, desculpa, é, só uma curiosidade para os ouvintes: é que, se eu não me engano, os, os Schwarzschild. Durante essas soluções que ele teve Durante isso, ele estava durante a Primeira Guerra Mundial E eu acho que ele estava na guerra não, Fazendo a o, o pessoal naquela o época
4: mundo. não brincava em serviço, não O pessoal estava negócio... <risos> pessoal... Na guerra
1: Fazendo solução para a
0: relatividade Dizia aquele velho ditado, né É, amigos, não existe mais bobo na física isso. E detalhe <risos> também Você tem assim Pouquíssimo avanço computacional
3: Para não dizermos nenhum Eles fizeram na mão mesmo
2: é, você
4: imagina, né? na a gente na... reclamando de produtividade na pandemia, que a gente está mais restrito em casa. Imagina um cara no contexto desse fazer uma solução de uma equação de sniper. Né?
1: A pandemia, eu tô aqui
4: na trincheira, fazendo a parede da trincheira aqui. O nível é outro. Era não brinca. Mas mesmo. o mais interessante é que quando você vai analisar a solução de vazio, de primeira coisa de tudo, ela tem um ponto singular, né? Ela tem uma singularidade bem no centro o que é basicamente uma singularidade. toda vez que você vai é, uma, uma singularidade é basicamente um, um, um erro na solução não é exatamente um erro é a relatividade falando os limites que até onde ela consegue fazer uma descrição. É, normalmente você consegue você consegue entender algum o que é uma relatividade de várias formas possíveis mas uma forma mas essa é a forma pelo menos que o Hawking inclusive falava eu acho muito boa que é, a gente sabe que a relatividade não é a nossa teoria final né para descrever tudo e uma das formas que a relatividade tem de mostrar isso é exatamente aparecendo a singularidade. A ideia é a singularidade é um ponto no espaço-tempo e, e na verdade até quando eu falo isso é um pouco abuso de linguagem porque a singularidade por definição não faz parte do espaço-tempo, mas é um ponto da sua solução em que você tem divergências, em que a curvatura do espaço ela diverge ou vai para zero. Normalmente é um ponto, é uma singularidade, é um ponto onde não existem noções muito claras de distância e de tempo. E, e, no, e na solução de Schwarzschild bem no centro dela, que seria equivalente ao centro, por exemplo, né, do corpo esfericamente simétrico, que a gente está levando em consideração, né, teria ali. Uma coisa que é importante falar da solução de Schwarzschild é ela é para o espaço inteiro. Então vamos supor que a gente está querendo usar essa solução para descrever a gravidade do planeta Terra. A Terra tem ali seus 6.370 km, então a solução de Schubert, ela só vale para a gente a partir de uma distância do centro da solução de 6.370 km. É uma solução, a solução de Vártido, ela te fala qual que é a gravidade gerada na parte de fora do corpo. Então você tem que analisar a solução na parte de fora, né, Da região exterior que seria o corpo que você está descrevendo. E, então, nesse, nesse certo sentido, a singularidade ela nem atrapalhava tanto, porque a singularidade só existiria se toda a massa do corpo tivesse concentrada em um único ponto, que a princípio não era uma coisa que se pudesse levar em consideração no momento, né? a gente só descrevia estrelas, planetas e por aí vai. Acaba que, o, na solução de Schwarzschild existem alguns comportamentos interessantes. O primeiro comportamento interessante é que aparece uma estrutura, né, que é o horizonte de eventos, que, a princípio, seria uma região onde nada consegue sair né, de dentro dessa região. E aí muita gente, quando analisava, por exemplo, essa existência do, do horizonte de eventos, é, a existência do, da singularidade, muita gente achava que o, a gente levar muito a sério essa solução ela, talvez não fosse algo muito inteligente. Por quê? Porque a ideia, muita gente achava, quando você vai analisar a região, o horizonte de eventos, que é a região onde nada mais consegue sair, ela é dada por um... a distância do centro é dada pelo Schwarzschild O Schwarzschild te fala aonde está o horizonte de eventos. Ela é uma região muito pequena, ninguém achava que um corpo poderia reduzir tanto ao ponto de cruzar o horizonte de eventos e acabar virando o que a gente conhece hoje como um buraco negro. Né? O buraco negro chama buraco negro exatamente porque ele é menor, ele está ele, ele dentro do horizonte de eventos, que é uma região onde nada escapa, nem a luz. Então, simplesmente é um corpo negro. né sendo que depois acaba que o Hulk mostra resultado de que não são tão negros assim, né? Mas enfim, isso, isso, isso são outros 500. Mas é, o ponto é, ninguém achava que um corpo poderia reduzir de tamanho suficientemente até virar um até se, ninguém achava que um corpo poderia se colapsar até chegar um ponto dele ficar tão pequeno, tão denso a ponto de formar um buraco negro, porque as coisas começam a ficar muito extremas. As pessoas não achavam que você teria uma alguma coisa pudesse gerar aquilo fisicamente, porque apesar da noção de buracos negros poder fazer sentido teoricamente, porque a solução tá lá, Muita gente não achava que ele poderia ser formado fisicamente, ninguém pensava que é, a física permitiria aquilo. Muita gente achava que era só uma solução matemática de um problema físico e que não deveria ser muito levado a sério. Existiram alguns trabalhos que mostravam que, dependendo das condições, um corpo esfericamente simétrico, totalmente esfericamente simétrico, ele poderia, em certas circunstâncias, colapsar para virar um buraco negro. Só que, ainda assim, indagavam de que corpos esfericamente simétricos não existem na natureza. Nenhum corpo é perfeitamente esfericamente simétrico. Os corpos, os corpos podem rodar, né, o que faz com que ele não seja mais esfericamente simétrico, porque, para uma coisa ser simétrica desse jeito, ela não pode ter direções privilegiadas. E, quando um corpo roda... É, a gente pode usar a rotação dele para definir uma certa direção privilegiada com relação às outras. Então, corpos em rotação são diferentes. E quando você vai tentar analisar como é, que é o espaço-tempo de corpos em rotação, a coisa fica impossível. Então, assim... A relatividade é muito difícil, ninguém conseguia mostrar se realmente poderia existir fisicamente buracos negros, apesar de que todo mundo achava, né, grande parte dos ricos, achava que não era possível. E é aí que surge, acaba surgindo o trabalho do Penrose em 1965. O Penrose, o trabalho que ele ganhou o Nobel, nada mais é, né, e quando eu digo nada mais é, é muito entre aspas, né, porque de, de grandiosidade o trabalho fala por si só, mas o trabalho do Penrose é simplesmente um trabalho teórico que mostra que Existem processos físicos que podem gerar um buraco negro. É possível fisicamente um corpo entrar em colapso e formar um buraco negro. E até então não se achava isso, né? e, e, e quando levava em conta a solução esfericamente simétrica, ninguém achava que era físico. E o que, que o Penrose fez? O Penrose ele basicamente tentou mostrar matematicamente, conseguiu, Toda vez que você tem corpos esfericamente simétricos, ou com perturbações disso, ou seja, talvez não um pouquinho totalmente simétrico, mas com algumas assimetrias né, em certas proporções, existiriam, é, você pode, poderia formar, né, não só poderia formar, como dependendo das condições, necessariamente formaria. Então o resultado do Penrose é muito importante por dois motivos. Primeiro porque ele não só diz que buracos negros podem ser formados, mas ele também diz que em certas situações eles irão ser formados. É um processo específico. Assim, é uma questão de caminho só de ida. Você não tem uma volta para isso. Né? Você não pode. É, você não tem a situação de poder formar ou não, dado algumas condições. E o trabalho dele, a grande genialidade que ele tem, e isso é muito interessante, foi a forma como ele tentou mostrar, exatamente como é que ele tentou demonstrar que processos físicos poderiam formar os buracos negros. Na prática, a gente sabe que o problema ele é muito. Na prática, a gente sabe que o problema de buracos negros é muito complicado. Né? Buracos negros são muito complicados, e, e a gente sabe que quando um corpo está entrando em colapso, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem processos ali de interação entre os constituintes da matéria. Quando você começa a aumentar, é, quando um corpo começa a reduzir o tamanho colapsando, começam a aparecer forças que têm origem quântica, que dizem respeito a, 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 ao corpo querer continuar preservando o princípio de exclusão de Paulo. tem um monte de coisa envolvida. E, obviamente, a relatividade, é, você não consegue fazer contas com tudo isso. Mas o que o Penrose mostrou basicamente é o seguinte, dadas certas circunstâncias, é, ele conseguiu mostrar que um corpo né, que seja esfericamente simétrico e com alguns desvios, que seria alguma coisa mais fisicamente próxima dos objetos que a gente tem, é, chegaria a um certo ponto do colapso gravitacional que formaria uma certa, um certo tipo de superfície, que ele definiu para poder provar o teorema, que a tradução seria superfícies retidas, né? uma tradução livre talvez, mas o nome correto seria Trapped Surfaces, é o termo que ele usou. E o conceito dela é bem interessante, mas basicamente o que o Penrose fez definindo essa, é, definindo essa superfície, o que ele mostrou foi basicamente que toda vez que aparece em algum momento do espaço essa superfície, no colapso gravitacional, necessariamente irá formar um buraco negro. Necessariamente vai. Vale. É um teorema que garante isso. E, dadas certas circunstâncias, do corpo que está entrando em colapso, necessariamente vai formar uma trapped Surfaces. Então, são, meio que são duas partes. Você mostra que os corpos podem, depois de um certo tempo, né, por conta do colapso, pode surgir essas, essas superfícies retidas, e se elas formam, necessariamente o corpo vai formar um buraco negro. E a ideia dessas superfícies retidas realmente é bem interessante, porque ela dá o tchan para o buraco negro. Ela, ela mostra até como é que o comportamento físico na presença do buraco negro, em muitos aspectos, é meio bizarro. O, a ideia da Trap Surface é basicamente o seguinte. É, pega um ponto de espaço qualquer e, e, e nele emite um pulso de luz. O pulso de luz, ele vai se o espaço não tiver nada, for totalmente plano, o pulso de luz vai abrir como a gente espera. Né? Ele vai formar uma esfera que vai se abrindo. Então, dada essa esfera que vai se abrindo... Se a gente for fazer um diagraminha de espaço-tempo, né, que a gente coloca no eixo da vertical o tempo e no eixo da horizontal as distâncias, mas eu não vou ficar falando disso porque senão fica ruim de acompanhar né, por voz, mas toda vez que você tem um pulso de luz que vai aumentando de tamanho, né, porque ele está se propagando, você tem o um pulso de luz indo tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para frente, para trás, ele está indo em todas as direções. Então, num diagrama de espaço-tempo, ele forma um cone. Então a gente vai representar matematicamente nos diagramas do espaço-tempo. Ele forma um cone que a gente chama de cone de luz. E, claro, esse cone de luz ele representa essa luz abrindo. E a gente sabe que vai nessa, nessa esfera de luz que vai estar aumentando, que a gente vê ela aumentando, que no diagrama corresponde ao cone de luz, a gente sabe que a tendência dos raios é ir para direções completamente opostas, exatamente para poder abrir a esfera. O que é uma Trapped surface Uma Trapped Surfaces é uma superfície que, nela... Quando você desenha o cone de luz, todo o cone de luz está voltado para o centro do corpo em colapso. Ou seja, seria equivalente a... Se você tem uma dessas superfícies retidas e você emite um pulso de luz, toda, todo o pulso de luz, sem exceção, vai diretamente para o centro do corpo em colapso. Necessariamente. Não é que, não é, seria diferente de você fazer um pulso de luz ele abrir de uma forma esférica para tudo quanto é direção. Seria um pulso de luz que vai diretamente, é como se em vez de você abrir a luz, né? em vez de você acender uma, uma luz para poder iluminar em todas as direções, é como se você estivesse jogando uma lanterna com uma direção específica. A luz não abre, a luz toda é mandada para o centro do corpo em colapso. E o que, é, que acabou mostrando é que quando esse tipo de superfície aparece, necessariamente vai formar um buraco negro.
0: É só, só dar uma recapitulada aqui. Então, o que ele antes tinha, tipo assim, já tinha, é, a, o pessoal tinha a ideia que existiam buracos negros. Isso já não é de hoje, né? É, tem muito tempo isso, né? As pessoas já especulavam. É, no século XX, é, ganhou uma forma com a relatividade, porém não, ainda não tinha uma... Você pode me corrigir, viu, Felipe? Não tinha uma precisão ali, teoricamente ainda, né? Você não conseguia prever. Então, com a... Descoberta dessa, é, chama Trapped Surface? Isso, exatamente. A Trapped Surface, é, ele, ele meio que provou que buracos negros realmente eles existem e consistentemente, né? Tipo assim, Isso. sem. Nenhuma falha ele, teórica,
4: basicamente é isso pro o ouvinte se situar, não é? Exatamente, o trabalho dele ele meio que acaba com interpretações do tipo Ah, eu acho que existe, eu acho que não existe né? O trabalho do Penrose é basicamente o trabalho né, que evidencia o caráter do universo De ninguém liga para suas opiniões, buraco negro existe, é isso aí Então assim, ele basicamente evidenciou isso Mas uma coisa, claro, é que, que é importante deixar né, claro aqui é, apesar do trabalho do Penrose ter mostrado, é porque a gente tem três. A gente tem três caminhos na física pra você poder meio que mostrar. E, e isso, inclusive, o que eu vou falar agora é até uma justificativa de por que, que ele demorou tanto tempo pra ganhar o Nobel. né porque com o um trabalho de 65 foi ganhar um prêmio só agora. Você tem três problemas em jogo. O primeiro problema é a solução matemática de buracos negros faz sentido fisicamente? Porque poderia ser uma solução matemática? Só assim, ó, é uma solução matemática que nem se você tentar entender ela fisicamente faria sentido. Então seria o caso. Imagina que ele provasse que nenhum corpo nunca conseguisse colapsar e formar um buraco negro. Por mais que o buraco negro fosse a solução da relatividade, isso não é formado por processos físicos. Então, nem teoricamente eles existiriam. Quando ele mostra, o trabalho do Penrose mostra que a relatividade te dá todo o suporte para falar que existe e que é formado. Então, claro, continua sendo um trabalho teórico, mas agora ele coloca não só uma questão de que é uma solução da teoria, mas que é uma solução da teoria que faz sentido fisicamente. Agora, depois, a partir disso, é, por, por muitas décadas, né, acaba que para nenhum físico mais, depois do trabalho do Penrose, é, Buraco Negro era uma especulação. Buraco Negro passou a ser um objeto realmente tratado como esse, esse corpo existe no universo. Mas por que, que ele demorou tanto tempo para ganhar o Nobel? Porque para você ganhar o Nobel, você precisa de um monte de fatores, dentre eles, uma, uma forma inequívoca de você mostrar que o, o que o cara conseguiu provar, né, o que o cara conseguiu mostrar, é um fato. Então, faltava ainda questões é, extremamente concretas de que, olha, realmente nós observamos buracos negros. Olha, tá ali o buraco negro. Porque aí mostra que, de fato, a previsão dele foi uma coisa muito importante, porque mudou o paradigma da época. Você não buscaria buracos negros se eles não fossem sido previstos teoricamente. Você poderia demoraria muito mais pra você pensar numa possibilidade disso. Então, acaba que a a evidência, as evidências inequívocas, assim, irrefutáveis de que buracos negros existem, não existem há tanto tempo assim. Por mais que o estudo de buracos negros, né, com o Hawking fazendo termodinâmica de buracos negros, o pessoal falando de entropia de buraco negro como, como emaranhamento, um monte de coisa, isso foi lá, década de 70, 80, que por mais que no meio acadêmico fosse um. todo mundo considerasse buraco negro como um fato, faltava ainda aquela observação para poder ter assim, nenhuma forma de você criticar. É, no ponto de vista físico como um todo. Por isso que ele acabou demorando muito. Porque as evidências inequívocas da existência de buracos negros detectáveis... A gente tinha detecções indiretas de buraco negro. Mas só de, poucas detecções indiretas não são suficientes para você ganhar o Nobel. Você precisa realmente de uma coisa extremamente consolidada. E agora não tem mais discussão. Tem fora de buraco negro. A gente, a gente, a gente detectou é, é, tanto agora, né, a segunda parte do prêmio, que foi... O, não vou falar que foi... Detectou o buraco negro, mas indícios fortemente que levam à presença de buraco negro de forma que... Sim, falar sim. que não é um buraco negro é até mais difícil de mostrar, mais difícil de provar do que você falar que é. Então assim, já tem um monte de questões que agora deixa claro. Então você pode dar o um prêmio para o Penrose sem medo de que tenha algum rebuliço na história e falar opa, parece que buraco negro realmente não é alguma coisa a ser levada em conta.
0: E só para apontar é para ver a importância né do, do prêmio Nobel né, que a gente vê que o pessoal tem uma preocupação origem no um premiar é algo que não é forte. É, exatamente, exatamente E pode demorar bastante tempo O Penrose tá, tá, recebeu o Nobel agora com 89 anos de idade Para quem não sabe, não existe Nobel póstumo Se ele morresse, já era É tá curioso isso, né? Então,
4: Nesse ramo é, de buracos foi... negros O Penrose e o Hawking eram os dois físicos Que quase todo mundo esperava o Nobel Infelizmente, isso, isso eu falo com 100% de certeza assim, Com uma convicção total o Hawking, só, o Hawking não ganhou o prêmio Nobel Por uma questão dessa de verificação experimental da coisa. Né? A questão é que tem teorias que são tão bem amarradas, que são tão bem descritas, que é, é, é até mais difícil você imaginar que sejam mentira do que sejam verdade. Né? O próprio exemplo do, do Hawking de emissão de radiação de buraco negro, né? se você for ver o quão bem feita é a coisa e quanto ela comunica em todos os aspectos possíveis, em coisas tão distintas na física, é só uma questão de tempo para detecção. Só que, como não existe um Nobel póstumo, o Hawking nessa não vai, vai continuar sem Nobel. Né? O Penrose, pelo menos. É, pode ir, pode ver a justiça acontecendo nessa parte então Felipe eu queria até eu queria até
0: te fazer uma pergunta que eu e o André estava até discutindo antes da, da gravação é, acontece que o Hawk ele chegou a trabalhar com o Penrose sim porém é, agora o Penrose ganhou o Nobel e tudo é, acho que é até bom para gente mesmo saber mas também para o ouvinte se o Hawking tivesse vivo, ele poderia ter alguma contribuição de ganhar algum Nobel de tabela nessa nessa questão, ou ele, o trabalho dele relevante foi em outra área é totalmente diferente.
4: Como é que foi isso? Olha, depende. É, eu acho o Hawking, eu acho que pegar uma rebaba, digamos entre aspas, né, uma rebaba porque não seria uma rebaba citamente falando, né? seria alguma coisa por merecimento realmente, né? Mas o nesse prêmio eu acredito que não, porque claro o Hawking e o Penrose trabalharam juntos, mas trabalharam juntos inclusive, né? compartilhando esse resultado, inclusive, do Penrose, eles generalizaram isso também para o universo como um todo, mas o trabalho principal, os principais trabalhos que o Hawking poderia realmente ter ganhado, ainda carecem de observações. A própria radiação Hawking ainda não foi detectada, e o problema é que quando você vê a potência dela, é uma coisa assim, vai ser um, vai ser um, desafio, bem, vai ser um desafio bem grande a gente conseguir detectar. Apesar de que eu tenho extrema convicção de que vão detectar, porque a coisa é tão bem amarrada, que é até difícil você cogitar a ideia daquilo não ser verificável. Mas, mas pra vocês terem noção também, né? como é que o trabalho do, do, do Penrose, esse trabalho foi tão importante, é que, é, o, a, o, claro, o resultado de que buracos negros realmente são resultados físicos de, da relatividade geral, é, ele acaba que o... A, o, o o pulo do gato, principalmente, né, que foi aquela definição das Trapid Surfaces, elas, elas inclusive foram úteis para depois que o Penrose e o Hawking trabalharam, não foi o único trabalho deles, mas foi um trabalho que usou diretamente esses, esses, essas conclusões do Penrose né, a respeito de que buracos negros existem, que a ideia foi basicamente a seguinte, a gente sabe que o universo está em expansão, né, a gente já sabia se na época, e uma das coisas que a teoria do Big Bang previa era que deveria existir talvez uma singularidade no início, né? Pelo menos era uma coisa de se supor pelas soluções. E aí o que eles queriam saber era exatamente... É... Você pode, você pode tentar interpretar o problema da mesma forma que o Penrose fez. Né? Ok, buracos negros são solução da relatividade, mas será que são soluções físicas? Será que tem processos que garantem que isso realmente aconteça? Então você poderia pensar a mesma coisa para o Big Bang. Ok, as soluções de universo realmente levam, é, mostram que, dependendo da situação ali, né de como você leva a coisa, existe ali uma singularidade inicial. O universo teria tido um início, mas será que tem alguma coisa que mostre mais contundente que isso tem que ser, igual o Penrose mostrou e o trabalho do Hawking e do Penrose foi, foi 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 mais ou menos nessa linha é, a ideia da Trapped Surface, igual igual comentei é uma superfície em que um pulso de luz não consegue escapar dela o pulso de luz necessariamente ele todo todos os pontos do ponto de luz vão para dentro do vão para o centro é como se não existe a direção para fora a direção para fora e para dentro é para dentro então assim é, e aí o, o, o que eles fizeram né o que o Hawking e Penrose fizeram foi vamos A essência do trabalho final, né? não colocando aqui os, o, as motivações, mas o que eles chegaram no final foi. Se você pega os universos que descrevem o nosso, né? os modelos de universo que descrevem o nosso, que são basicamente aqueles que são de acordo com o princípio cosmológico, de que o universo ele é homogêneo e isotrópico em largas escalas, você consegue mostrar... Que quando você pega um, algumas assim, o nosso espaço-tempo, quando a gente fala espaço-tempo, é porque o tempo realmente é uma coordenada do espaço-tempo. E aí o, o, os instantes de tempo específico da evolução do universo é como se fossem folhas, foliações do nosso espaço geral. Então imagina que o nosso universo seja um blocão, por exemplo, de queijo mussarela, né, daqueles que você compra. Então é como se a componente vertical é né, como se o, a altura do tablete lá de queijo fosse o tempo e a parte na horizontal fosse, por exemplo, a, o nosso universo, né, supondo que ele fosse bidimensional para esse exemplo. E aí cada instante do universo seria como se você pegasse uma faca e fatiasse esse queijo em várias partes. Você está pegando exatamente larguras pequenininhas da altura, que seria equivalente ao tempo, e cada uma dessas fatias de queijo seria equivalente, ao tempo naquele instante do, seria equivalente ao universo naquele instante do tempo. O que eles mostraram é que se você pega cada uma dessas fatias né, que correspondem ao universo, nosso universo em um certo instante de tempo, você consegue mostrar que ele meio que se comporta como uma dessas Trapped Surfaces, só que, só que com o tempo invertido. Então, da mesma forma que... Então assim, eles usaram... não, não é tal e qual, mas eles usaram exatamente a noção de Trapped Surfaces para poder fazer essa generalização, mas o que eles mostraram é um análogo disso, da mesma forma que uma dessas superfícies quando um corpo em colapso necessariamente faz com que toda a matéria se colapse em um centro, que forma a singularidade, quando você pega essas folhas do universo, cada, dessas folhas, cada uma dessas folhas se comportam como, partindo por um tempo passado, necessariamente tudo que está ali vai condensar em uma região específica, né, que seria equivalente ao centro do buraco negro No contexto do buraco negro E esse centro é uma singularidade Eles mostraram que é exatamente a singularidade Que deu início no Big Bang Então o mesmo resultado é Que mostra um colapso gravitacional Para formar o um buraco negro Mostra, entre aspas, um colapso gravitacional Com o tempo de trás para frente Que forma um início do universo
0: É, ó, ó, é algo lindo, né? É, 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 é bom até deixar
4: claro aqui para o ouvinte, né? Não é algo trivial. Ah, tá longe é... de ser trivial. Na verdade, é muito tá triste longe. quando você vai mexer com essas coisas, porque o sentimento de é. eu, eu sou uma anta, ele beira, ele aparece diversas vezes no processo. Se você
0: tá ouvindo isso pela primeira vez e não entendeu nada, é porque realmente não é trivial, gente. É, você nunca ouviu falar de buracos negros. Pode ser um pouco complicado entender isso. É, não se sinta mal. É, igual, por exemplo, Nossa, o Felipe mais tá falando, Felipe, vez. é, mas é sempre a gente bom deixar claro, o Felipe ele é, é graduado em física, tá fazendo mestrado na área, então, tipo assim, por mais que a explicação dele é uma explicação muito boa, é, é uma área que você precisa ter, uns, às vezes, uns conhecimentos prévios ali sobre, de, de física, né, pra você entender o básico, não falo nem do, da parte complexa, você entender basicamente a ideia, e... É claro, é, é sempre bom a gente deixar isso Porque eu gosto sempre de falar isso Quando às vezes a gente vai falar sobre buracos negros É um assunto complicado, porque quando eu tava Quando eu era estudante de ensino médio, mais novo assim, Às vezes eu ia pegar pra uns assuntos Assim, cara, não era trivial Eu podia pegar um livro, às vezes, do Carl Sagan cara, eu, Que é, foi o maior divulgador Que a gente tem, na minha opinião Às vezes eu não conseguia pegar, porque é foda Às vezes você precisa de um pré-requisito ali Por mais que a explicação é boa é, Tem coisa que é tudo no seu tempo É... Mas se você entendeu, ouvinte, é, a explicação é, é, eu, eu também acho que é ótima e acho que a gente pode seguir. Mas basicamente, é, pra gente resumir, um resumão do resumão, né? A gente pode passar a ideia aqui que o, o Pão Oso, ele meio que... Meio não, né? Ele provou os buracos negros teoricamente é isso que a gente sabe antes a gente tinha que poderia existir buracos negros é, depois, o pós penrose é o deve
1: existir e não só isso né do igual o felipe estava descrevendo é, essas soluções esses conceitos que o penrose desenvolveu para essas descrições é, não foram ele não utilizou somente ali para os buracos negros né é o conceito de trapped surf. ele também utilizou elas para o big bang para é, explicar outras coisas no universo, mostrando como é que é relevante é, o entendimento dos brax negros para a gente entender outras coisas no universo e entender
4: vários pontos entendendo cada vez mais sim uma coisa até né, toda vez que você vai fazer qualquer prova matemática tem até um tem até um dito popular digamos assim né no meio acadêmico que fala que basicamente todo bom teorema né ele ele coloca como hipótese uma boa definição então toda boa então uma boa definição é sempre o eu não vou fazer o inverso porque eu já começo a me confundir mas todo bom teorema todo bom teorema tem como suposição uma boa definição então, assim, você só consegue provar as coisas quando você define bem as coisas. Normalmente, quando você vai ver esses teoremas todos a grande jogada é sempre como você define as coisas, que no caso do Penrose foram essas superfícies retidas, né? Trapped Surfaces. Porque toda vez que você define... To, toda, toda vez que você for pegar um teorema pesado, você sempre vai ver que ele começa com um monte de definição que você fala, meu Deus, por que, que esse cara está definindo isso? Então, quando você vai ver, por exemplo, as Trapped Surfaces, quando o Penrose vai demonstrar, é bem direto. Ele fala, olha, uma superfície com escalar de expansão negativa em todos os pontos. Ele começa a colocar um monte de, de definição. Você fala, meu Deus, por que, que ele está colocando esse monte de definição? E ele chega e fala, ó... Oh, Todo o corpo em colapso forma isso, e toda vez que forma isso, forma singularidade. E você fala, que isso? assim? É uma definição que encaixa com uma luva. Então, todos os teoremas centrais que a gente tem, eles sempre partem de boas definições. E essas boas definições são tão boas que podem, inclusive, ser colocadas em outros contextos, como foi, por exemplo, do Big Bang. Ô,
3: Felipe, gostaria de reservar algumas perguntas e corrigir-me se eu estiver errado. Quando o Penrose fala da superfície retidas Ou trapped surface. Ele praticamente crava Para um, a pra tecnologia da época um, uma, uma verdade Olha, eu estou falando que isso deve existir Mas vocês não vão ver Até a da época não era possível observar é, Você tinha o desenvolvimento dos de telescópios Baseados na evidência de luz Então se você não tinha
4: luz Você não veria, obviamente, não teria como provar Tá certo? É, assim, tinha-se uma noção de que poderiam ter resultados dos buracos negros, né? Assim, você poderia ter evidências indiretas, porque apesar de não, de, do buraco negro não emitir luz diretamente, você não consegue, pelo menos, é, observar o efeito gravitacional dele. Mas isso era algo Sim. que na época era muito difícil ainda. E também é aquela coisa, você vai começar a buscar... Um objeto que nem teoricamente você sabe se pode ser formado, e é uma coisa que de demanda um avanço de tecnológico muito grande. É só você observar o quanto que demorou para a gente conseguir evidências robustas de que realmente, assim, eu digo evidências robustas, é, não no ponto de vista teórico, né? Claro, no ponto de vista observacional, experimental, de que buracos negros realmente existem então assim, Sim. era um trabalho muito grande e, muita gente, e, e a questão não é nem que muita gente falava assim ah será que existe, será que não existe? muito físico acreditava que não existia se você tem convicção de que uma coisa não existe você, a primeira coisa que você fala é não vou perder meu tempo pesquisando sobre isso eu vou perder meu tempo, né? eu vou gastar meu tempo com outros assuntos que eu acho que são de uma relevância maior então acaba que a grande relevância também foi principalmente isso né? aí depois, claro, a gente não consegue ver buracos diretamente, mas quando foram buscar os efeitos gravitacionais estavam todos lá e aí vem o trabalho da Guess e do Genzel, né? Isso, exatamente. O trabalho dos dois é, foi bem interessante porque, claro, não é o único trabalho a respeito de... É, evidências né, experimentais de, de, é, a respeito de buracos negros, mas é um trabalho bem interessante né, e bem apelativo, principalmente porque diz respeito de um buraco negro bem no, no centro da nossa galáxia. Então não, é, não foi, por exemplo, aquela... E claro, não estou desmerecendo, porque foi uma coisa fenomenal, é né, claro, só colocar aí para só colocar certas comparações, mas a gente teve a imagem do buraco negro, né, do M87, nesses últimos anos, mas vamos combinar que muita gente chegou e falou assim ah, mas o buraco negro está distante, o que, que será que aconteceria se tivesse um buraco negro perto da gente? E tem, tá aí o trabalho para mostrar que tem, né? Na verdade, o trabalho deles é bem legal pelo seguinte é, já sabiam que tinha alguma coisa ali no centro da, da, da constelação de Sagitário né? que é onde está o centro da nossa galáxia na verdade antes já sabiam que lá era o centro da nossa galáxia, né? por, por medições e sabiam que tinha alguma coisa acontecendo lá, principalmente por emissões de rádio o... Acaba que é, a gente sabe que no centro da nossa galáxia existia um acúmulo de matéria muito grande, exatamente por conta das órbitas como um todo. Né? A gente tem a galáxia toda é, fazendo um movimento de órbita, e a gente sabia, dado o movimento de alguns corpos não tão próximos assim do centro, mas mais, próximo, mais próximos do que o nosso sistema solar, por exemplo, a gente sabia que tinha um acúmulo de massa muito grande no interior da, 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 nossa, da nossa galáxia, por uma questão da, exatamente de como se davam as rotações, né? como é que se davam as órbitas dos, né? do, dos constituintes da nossa galáxia em torno do centro dela. Mas, claro, esse acúmulo de massa não necessariamente é um buraco negro. Você tem muitas formas de gerar acúmulo de matéria. Uma delas, por exemplo, é com... Uma delas, por exemplo, é com poeira, né? com nuvens densas. Você não precisa necessariamente de um buraco negro. Você tem formas de condensar matéria sem que necessariamente se forme um buraco negro. Porém, é, e claro, se você pega efeitos gravitacionais de corpos muito distantes, é difícil, você, você não consegue diferenciar, na verdade. Porque na prática é o seguinte, imagina que você tem um buraco negro com a massa do Sol, imagina que você tem o Sol. Se você coloca a Terra para orbitar, o Sol e um buraco negro, com a mesma massa do Sol, nas mesmas circunstâncias, mesmas distâncias de tudo, não existe diferença no movimento da Terra. Um corpo, quando vai descrever o seu movimento no espaço-tempo, ele vê somente a massa dos outros corpos. Eles não veem o que são aqueles corpos. A Terra não está nem aí se, a, se o sol é, um sol é uma estrela ou se é um buraco negro. Né? A gente está aí porque precisa da energia do Sol. Mas para o movimento de órbita não faz diferença. Porém, tem uma forma de você saber, por exemplo, se é um buraco negro, ou se são é, aglomerados, né? se, são, se você tem muita poeira estelar lá no meio, tem jeito de você diferenciar pegando órbitas muito perto. A gente sabe já, né, se a gente for pegar o... o vamos pegar o caso mesmo da, da, de gravitação universal, lei de Kepler e tudo, a gente sabe é, o, como é que as órbitas são. Né? A gente sabe que as órbitas são, ele tem a sua cara elíptica, e a gente também tem uma certa relação de como é que a velocidade se comporta quando ela se aproxima do corpo que ela está orbitando. Então pega qualquer corpo que orbita um ou outro com uma órbita bem elíptica, bem excêntrica, né? aquela bem longe de ser um, um círculo. A gente sabe que quanto mais próximo, por exemplo, né? dá, dá até para pegar isso como exemplo, o Cometa Halley. Se alguém jogar no, no Google é, órbita do Cometa Halley vai ver como é que ela é uma coisa de doido, despichada. De ela chega pertinho do Sol e depois vai lá longe, tanto que o período de órbita do Cometa Halley é 76 anos. Né? Mas... A questão é, quando você compara as velocidades ao longo das órbitas, elas mudam. E como o Sol é um corpo concentrado e está sempre no interior da órbita do Cometa Halley, a gente tem a órbita bonitinha que a gente aprende pelas leis de Kepler. Vamos supor que, por algum acaso, o Sol ele não fosse é, concentrado. Vamos supor que, na verdade, é, o Cometa Halley está orbitando, não o Sol. Mas imagina que a massa do Sol tivesse distribuída num tamanho de órbita, por exemplo, até Júpiter. Okay? Então pega a massa do Sol e faz uma bolona de poeira estelar, por exemplo, que vai até Júpiter com a mesma massa. A gente sabe que o Cometa Halley ele passa por dentro da órbita, ele, ele vai mais adentro do Sistema Solar do que Júpiter. Então o que acontece é, quando o Cometa Halley está lá longe, a gente não veria diferença na órbita, seria a mesma órbita que se fosse o Sol. Mas quando ele entrasse... Nessa região onde o Sol, entre aspas, onde essa poeira estelar que, que a gente colocou do tamanho da órbita de Júpiter, né, que o Sol seria diluído, quando ele entra nessa região, ele não vai se comportar mais, a órbita não vai se mais se comportar como seria se o Sol fosse concentrado. Porque a gente tem uma relação de que o corpo só sente atração gravitacional, quando, o corpo, quando ele está sendo puxado por um corpo esférico, ele só sente atração gravitacional pela massa que está no interior da região. Então, ou seja, se à medida que o cometa Halley fosse adentrando nessa região onde estaria distribuída a massa do Sol, a força gravitacional ia diminuindo, porque ia ter menos massa no interior. Né, da, da região onde ele estaria. Então a gente veria desvios da óptica e não seria uma elipse bonitinha. Então uma das formas que você teria de verificar se realmente era um buraco negro ou o que, que poderia ser era analisar como é que era o movimento das ópticas perto do centro da nossa galáxia. E, inclusive, se, se não fosse um buraco negro fosse uma, uma nuvem, né, uma poeira, muito acúmulo, né, mas não fosse um buraco negro, a gente conseguiria, dependendo da órbita, inclusive, falar se a distribuição de massa ela é uniforme, se ela é radial. A gente conseguiria falar de distribuição de massa porque isso influenciaria na órbita. A questão é que a gente acabou vendo, né, tem é, até no próprio paper, né, do, do, da, da, da divulgação do Prêmio Nobel mesmo, né, eles colocaram até uns exemplos, né, tem um monte de órbita, mas todas elas são elípticas. Então você percebe que tem um monte de órbita realmente que está levando em consideração que ela está orbitando um corpo concentrado. O fato das órbitas serem elípticas, né? ou pelo menos próximo de elipses, porque a gente sabe que tem pequenas correções da relatividade geral, né? mas aproximadamente elipses, é, a gente sabe que necessariamente é um corpo que não está difuso no espaço. A gente sabe que ele é um corpo concentrado. E a gente conseguiu pegar uma das órbitas, em particular a S2, que saiu no artigo, que é uma órbita que passa muito perto, muito, muito, muito perto do centro, bem do centro. E ela, mesmo assim se comporta como se o cara fosse extremamente concentrado. Então, pela, por essa órbita específica, a gente sabe, inclusive, né, colocar um certo tamanho superior. As órbitas, elas, pelo menos, nos falam qual que seria o maior tamanho possível do corpo que está dentro do centro da galáxia. Né? Porque, se a órbita está acontecendo em em torno de um corpo que está no interior da órbita A gente sabe que o tamanho do corpo não pode ser maior que a órbita né? então,
0: então, Aí você já começa a né, ter, ter ali um limite de, de, de tamanho
4: E dá para prever a massa, né, já dá para prever as características Exatamente, né? pelo e tamanho daí? da órbita você consegue prever ali Qual, que, qual que é um tamanho máximo do corpo E, pela, é, e, e, e pelas posições da órbita né, pelo, Porque, claro, eles fizeram essas medições essa medição por muitos anos, né? A, a medição da órbita S2 foi a medição que eles tiveram completa, porque o trem está tão perto, tá tão perto do centro, né? Da, da do centro da nossa galáxia, que ele deu um período, se não me engano, foi 16 anos. Você imagina? A Terra dá um, uma volta em torno do centro da galáxia em 200 milhões. Você imagina o que que é uma estrela dá uma volta em 16 anos no centro da nossa galáxia? Fica que ela tá muito perto, muito perto. E, a gente sabe, e, e, pelo, e pela excentricidade, né, pelo, pelo movimento da órbita, a gente sabe que as órbitas elas são dadas, né, Claro, pelas medições a gente sabe falar quais são as velocidades ao longo da órbita e tudo, a gente tem as informações das órbitas, e essas informações, é né, claro, até por, pela, pela própria gravitação, a gente já saberia disso, não precisaria nem de relatividade, a gente sabe que a forma da órbita, a gente sabe que as propriedades do corpo em órbita, elas refletem exatamente no corpo que está ali no meio. Então a gente consegue, por exemplo, dado essas, essa, o período de o período de, é, de dar uma, o período de, de, da, da da rotação em torno do centro da galáxia, as Meu condições senhor. das da, as condições como um todo, né, a e tudo, a gente consegue falar inclusive qual que é a massa. E quando você pega a massa que está lá, dá por volta de 4 milhões de vezes a massa do Sol, concentrado em uma região minúscula que a única solução que a gente tem fisicamente que seja condizente com isso é a solução de um buraco negro. Então, esse trabalho ele foi bem, é um dos trabalhos bem interessantes, porque normalmente a gente sempre detecta o buraco negro normalmente por lentes gravitacionais, né? A gente sempre tem evidências mais indiretas do que simplesmente órbitas. E essa foi assim, todo um monte de órbita, não foi só uma, um monte casando o mesmo ponto, com a mesma massa, isso é muito interessante. Então, então como é que vamos vendo, né, como é que a evolução
0: da física você tem antes lá no um outro prêmio, um trabalho teórico que fala que buracos negros tem que existir né, é, no universo, e depois a gente vê uma observa
4: com observações, a gente chega a uma previsão digamos, experimental, né? Exatamente, e foi um prêmio, pra... foi um prêmio bem complementar né, o da previsão e uma das observações. né? E, e a outra parte, né, se, a for pensar, se a gente for considerar as ondas gravitacionais, se a gente for considerar é, a foto do buraco negro, né? a gente tem um monte aí de coisa que corrobora.
3: Outra coisa que eu acho legal é como os mesmos conhecimentos podem ser aplicados para diferentes observações. O no nome do ano passado, do Exoplaneta, ele baseou-se também. Uma das observações que você faz para o Exoplaneta é exatamente a questão da órbita. Então, estava a Andréa observando a órbita olhando a, o funcionamento daquilo, estimando massas, etc. E do outro lado, estava o Maior e o Quelosso também fazendo a mesma coisa, só que para outros de observações. E aí a gente pensa, a, igual você citou, o Kepler, ele morreu em 1630. Então com alguns conhecimentos bem antigos, é, muito antigos na
4: verdade, a gente já consegue uns resultados bem sólidos, né Felipe? Sim, e uma coisa legal também desse trabalho, né, não só, claro, a evidência de que tem ali, é claro, né, para ser até o mais, é, o mais correto possível, a gente não pode falar que detectaram um buraco negro, a gente pode falar que detectaram um corpo que não emite luz, só exerce influência gravitacional sobre os corpos, tem massa de 4 milhões de massas solares e extremamente concentrado em uma região onde a relatividade prevê que é um buraco negro. Só para poder falar assim, de uma forma bem mais... É, para ninguém falar que estou né, colocando palavra, não existe. Mas claro, isso é basicamente existe, um buraco negro. Essa é a definição de buraco negro, né, principalmente pelos efeitos gravitacionais. Mas o mais legal desse trabalho é que não só isso ele teve um, um ele tem algumas dificuldades bem interessantes né porque assim a, só para comentar uma delas só para ter uma ideia é que essas observações elas são muito difíceis porque como é de se esperar né é muito mais fácil a gente observar centros de galáxias de o centro de outras galáxias do que da nossa de outras galáxias a gente tem que pensar que a galáxia é meio que uma chapada né ela é é meio plana ela é meio ela é, um, ela é, é plana né ela tem um disco específico onde o movimento de, de rotação acontece, né? O, o principal. Então, quando você olha fora dessa direção do plano, é mais fácil observar, porque você não tem um monte de coisa poluindo a sua visão, né? e que seria o caso a gente observar outras galáxias. Quando a gente quer analisar o centro da nossa, a gente tem que pensar que a gente está exatamente na nossa galáxia, então a gente está no disco da nossa galáxia. E a gente tem que olhar... É exatamente no interior do disco que tem um monte de coisa na nossa frente. Então a, a visualização é muito mais difícil. A gente não consegue observar isso, por exemplo, com luz visível. Tem que observar com infravermelho. Porque o infravermelho ele é menos absorvido ao longo do caminho, né, dadas essas interferências todas. Você não faz mais observação só com luz visível. Além disso, você tem algumas outras dificuldades. Que são, é, esses dados eles têm que ser filtrados por questões de turbulência atmosférica atmosfera. Então se eles fizeram um aparato todo que por si só já, seria, já, já é bem relevante, experimentalmente falando. Assim, o trabalho deles, além de ser muito legal nos resultados, para a obtenção desses, desses resultados deles, eles precisaram de técnicas muito sofisticadas. Então, é, não só é um prêmio que valoriza, claro, né, a, a parte de buracos negros, como também mostra exatamente, o, como corrobora, né, valoriza também o avanço tecnológico para a gente fazer as medições dos nossos problemas. Valoriza a atividade, né a parte ali quase
1: que artística, né? Da, da, desse, dessa descoberta, né? A criatividade utilizada pelos cientistas e de forma independente ali, cada um com sua equipe. E eu acho até interessante, Gustavo, essa questão. É, tipo assim, é, a gente tem
0: uma evolução ali, né? No aparato experimental, para, se for pensar, né, como é que é importante a ciência de base, né? Porque por que estudar buraco negro? Se for pensar assim, não, é algo tão distante. E não sabe se existe ou não, aí vai, aí vai, vai desenvolvendo, desenvolvendo, aí vê que existe. Aí beleza, vamos tentar ver isso. Para você tentar, para chegar nesse nível experimental sofisticado para conseguir detectar o buraco negro, teve que evoluir muito. E foram estudando, 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 estudando. Talvez, no meio desse processo, surgem muitas aplicações ali. É, é importante a gente ver, né, como é que a ciência vai alavancando a si mesma, né? sim.
4: Eu tenho, eu tenho alguns exemplos, né talvez os mais tradicionais, como por exemplo, Marie Curie com a detecção de é, com, a, com fazer o trabalho de catalogar os elementos radioativos a gente só tem, por exemplo tratamentos de câncer radioterapias por conta exatamente dos trabalhos que, elas, que, que a Marie Curie, e, claro, outros outro hell por aí vai, com radioatividade mesma coisa, o Maxwell, o, o próprio Faraday, mas o Maxwell também, que foi e juntou, né, unificou, pegou as equações da, da, do eletromagnetismo juntou ali no escopo, para que, que serve a Aquilo Ué, serve para entender o eletromagnetismo. Agora, vai fazer qualquer comunicação, por exemplo, vai ouvir esse podcast, né, certo? Que depende exatamente de ondas eletromagnéticas que são baseadas em quê? Teoria eletromagnética. Então, assim, é, é muito raso o pensamento de por que está sendo investido aqui, sendo que existem coisas mais, entre aspas, importantes. Por que, que vocês estão fazendo essa coisa inútil? Primeiro, a gente sempre tem que levar em conta que, é, de inútil não tem nada porque a ciência de base ela necessariamente, é, como o próprio nome diz ela é a base, e é a base do que? do que virá, né? a gente não consegue se, 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 a gente tem que pensar que toda, todo avanço tecnológico ele se baseia em alguns princípios se todos os princípios básicos da natureza já tivessem sido descobertos a gente já estava maravilhado não existe, só existiria física aplicada e a gente não precisaria pensar em como é que a natureza age, porque a gente já saberia descrever tudo, e a gente sabe que tá longe de fazer isso. Qualquer avanço futuro vai precisar de uma base que a gente não vai conhecer no futuro. Essa base é descoberta como? Na ciência de base dos momentos atuais. Além disso, claro, a gente também tem que pensar é aquela coisa, né? O ser humano nasce curioso. A gente nasce perguntando, nossa, querendo saber como é que são as coisas, querendo saber como é que é o universo, por que, que as coisas são do jeito que são. E a gente, o tempo inteiro, é meio que incentivado a chegar e falar ah, não não é para ficar perguntando ah não isso é inútil ah não eu não vou usar isso para quê a gente meio sempre a gente acaba sendo inibido de fazer perguntas e ao ponto de que a gente não consegue muitas vezes ver a beleza desses trabalhos de base que nada mais são do que simplesmente né você tentar dar uma você tentar florescer aquele ímpeto de cientista que todo mundo já nasce né? sim sim Felipe voltando à ideia
3: dos buracos negros e agora é, aproveitando o seu conhecimento, minha colega perguntou aqui, ela falou, Handel, legal. Ela, ela, ela Na verdade, ela estava lendo, ela começou a pesquisar sobre buracos negros, ela mandou essa pergunta agora no WhatsApp. Ela perguntou qual é a relação que ela viu em algum artigo, alguma coisa, ela não tá lembrada de... da morte dos buracos negros com a radiação Hawking. que Ela falou que ela leu que só vai dar para ver os buracos negros quando estiverem
4: morrendo. Uh, é porque a, a própria concepção... É... Aí tem muitos problemas, na verdade, assim, quando eu digo muitos problemas, claro, não da pergunta, a pergunta é ótima, mas diga assim, é, a, quando a gente começa a devagar sobre essas coisas, a gente tem um monte de problemas conceituais para tentar falar as coisas, né? Claro, toda vez que eu vou falar de buracos negros, eu, eu sempre vou tentar filtrar ao máximo para que eu consiga falar é, para um público que não necessariamente tem a noção disso. Mas a gente tem vários problemas com buracos negros, por exemplo, é, ao pé da letra, Todo buraco, o, o que a gente considera um buraco negro é quando o colapso gravitacional ele adentra no horizonte de eventos, né? quando o corpo começa a, a ficar dentro do horizonte de eventos, que é aquele lugar onde mais nada consegue sair. Só que uma das contas que você consegue chegar Ao pé da letra, nenhum buraco negro então nunca se forma Porque todo o processo de colapso A gente tem dilatação de tempo também né? Dilatação e contração de tempo Porque o espaço está curvo Quando a gente, Se a gente fosse ver um, um buraco negro se formando A gente, por exemplo, ia ver a matéria Ficando cada vez mais concentrada, concentrada Concentrada, concentrada Mas quanto mais ela ficasse concentrada Mais pertinho, né? mais perto do centro ali Do corpo em colapso Mais a gente ia ver o tempo dela passando devagar e o tempo dela ia começar a passar infinitamente mais devagar à medida que ela vai chegando no horizonte de eventos. Então, o que a gente acabar vendo é que o corpo ia ficando cada vez mais escuro, mais escuro, mais escuro, mas não porque ele estava virando um buraco negro. Mas é porque a luz que saiu de lá e veio para cá ela foi tão esticada por conta do buraco negro que passou a sair do espectro visível. Então, ao pé da letra, toda vez que a gente vê um buraco negro, na verdade, ele ainda não foi formado ao pé, ao pé da letra então assim você tem muitos mas claro isso é só uma questão conceitual a gente fala nunca foi formado como assim mas é, os efeitos que ele gera pela situação né que ele tá, que a gente está observando são idênticos a se tivesse formado na prática não existe diferença por isso que a gente fala que buracos negros existem também porque a noção de tempo é relativa eu não ver formando não significa que todos os observadores do universo não vão ver né para um universo... Enfim, o tempo é relativo, cada pessoa tem passagens de tempo diferentes, então tem gente que vê a formação, tem gente que não vê. Mas o próprio processo de radiação Hawking, na verdade... Uma coisa, eu não sei se eu vou estar respondendo exatamente a pergunta, mas a radiação Hawking, da forma como a gente atribui, da forma como o Hawking calculou, né, que é exatamente como um corpo que é emitindo, é, emitindo é, é, radiação térmica, né, porque um buraco negro emite radiação igual a um corpo com temperatura mesmo, é a mesma distribuição, isso só acontece em tempos indo para o infinito. Então a emissão de um buraco negro tal e qual ela acontece só assintoticamente para o futuro, que seria equivalente, digamos, ali perto do, da morte do universo, se a gente fosse pensar desse jeito. Mas a gente tem, na verdade, assim, toda vez que a gente vai falar de buracos negros, a gente vai tentar relacionar, por exemplo, com assuntos do tipo morte do universo. Morte do universo realmente indica o fim do universo. E quando a gente fala de fim, início, a gente necessariamente está colocando, mesmo que de alguma forma... É talvez um pouco mais técnico ou não, a gente está colocando noções a respeito de tempo. Né? A gente está contabilizando, a gente, tá, a gente pensa nesses problemas, a gente formula essas perguntas analisando o, um tempo próprio, né? analisando como é que a gente vê a nossas, as nossas marcações de tempo. Só que tem algumas coisas que são complicadas de, de serem ditas, mas, assim, ao pé da letra, um buraco negro para a gente só se formaria ou só emitiria energia, né? ou só emitiria radiação, é, num futuro infinito, que seria, por exemplo, a morte do universo mas eu não sei exatamente eu eu assim, estou eu atacando vários pontos no entorno dessa pergunta para poder mostrar que às vezes a pergunta a resposta não é tão simples quanto, o, quanto eu gostaria que fosse para poder falar de cara se alguém for perdido, é,
0: ainda mais essa parte não é trivial gente, é, é puxado ainda mais quando entra a, a relatividade é muito puxado de pegar sem assim, uma noção mas... eu achei curiosa da pergunta
3: porque ela exatamente aborda a percepção de um terráqueo Perguntar a relação do tempo. Então, quando estiver morrendo, mas a relação do tempo no espaço é tão intrínseca, é tão diferente, porque a gente aborda uma quantidade de fatores que eu acho muito interessante ela perguntar isso porque mostra um grande pensamento da galera, né? Muita gente pensa que o tempo no espaço passa da mesma maneira que está passando aqui na Terra, e não é bem assim também.
4: Uma coisa assim que eu sempre. Uma coisa que eu gosto de enfatizar é que assim. Eu sempre penso que quando você não está entendendo, a coisa é mais complexa do que parece. Por quê? Pelo seguinte, tudo, tudo que eu estou falando agora, é, eu tento colocar de uma forma que seja pelo menos passável. Claro, eventualmente tem alguns conceitos que são difíceis, né? É igual tem a história que atribui ao Einstein, né? De, ah, você consegue me explicar como é que se frita... Né? Você consegue me explicar a relatividade geral? Ah, consigo, mas você consegue me explicar como é que frita um ovo? Aí o cara fala, ah, consigo. Ele fala, tá bom, mas me explica isso, se levando em conta que eu não sei o que é panela, o que é fogo, o que é fogão, o que é um ovo e o que é um gás de cozinha. Aí fica difícil. Então, assim, a gente sempre tenta peneirar. Mas, normalmente, sempre tem em mente que a coisa é um pouco mais complicada, pelo seguinte, muitas das perguntas, e perguntas muito boas feitas a respeito, a gente sempre faz quando a gente começa a ver alguma coisa no contexto de buracos negros. Porque, é claro, buracos negros são objetos que chamam a atenção do público. E, mas o ponto é que, Toda vez que a gente vê de uma forma não técnica, por definição, a gente vê por analogias. O comportamento de buracos o comportamento de relatividade geral, não é um comportamento intuitivo, dado as coisas que a gente tem cotidianas. Então a gente sempre faz analogias para tentar explicar um pouco melhor as coisas. Como, por exemplo, aquela analogia de você pegar um pano, botar um corpo lá no meio para você simular o que seria a curvatura o que seria o espaço se curvar, na prática é mais complicado, porque isso fala que massa curva o universo, mas curvatura também curva o universo. Tem um monte de coisa complicada no problema. E por que eu estou falando tudo isso? As analogias, muitas vezes, muitas vezes não, sempre tem seus pontos falhos. E muitas vezes a, a pergunta, as perguntas que a gente tem, elas são difíceis de ser respondidas por conta da gente basear muitas vezes nas analogias. Por exemplo, uma pergunta é muito comum, o resultado de, do buraco negro emitir radiação, essas coisas todas, muito provavelmente vocês já devem ter visto é, aquelas analogias, eu imagino que quem já teve ter procurado deve ter visto, porque essa analogia é inclusive do próprio Hawking, de que no horizonte de eventos você tem flutuações quânticas que geram partícula de partícula. uma cai no buraco negro e outra vai longe. E essa que vai longe, que a gente detecta como radiação Hawking. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido alguma coisa do tipo. Essa analogia... Sim, sim, sim. Essa analogia é ótima. É ótima. Tanto é que o Hawking fez essa analogia. Mas o é que a gente sempre tem que ter, ter em mente é que analogias, muitas vezes, elas nos enganam. Por exemplo, quando a gente fala essa questão de criar partícula de partícula, a noção de partícula não é clara. Não existe noção de partícula perto do buraco negro. A noção de partícula só é clara em, lá no infinito, extremamente distante. Noção de partícula é uma coisa muito complicada, que depende de um monte de regime, então não dá pra você falar de criação de partícula e antipartícula. Além disso, quando você vai fazer as contas pra buraco negro, você chega na conclusão de que se o universo nasce com um buraco negro e morre com ele, ou seja, o buraco negro é eterno sempre existiu, o buraco negro não emite radiação necessariamente ele não emite. Ele só, o buraco negro só emite radiação se ele for formado. Tem que ter um processo de formação de buraco negro que a curvatura do universo varia com o tempo, senão não emite radiação. Só que essa analogia não contempla nem isso, nem a ideia de partícula. Então, claro, muitas dúvidas vão surgir e tem que surgir, porque as analogias elas são falhas. Elas são boas, por exemplo, essa analogia da radiação Hawking é muito boa para você pensar em um mecanismo que possa permitir um buraco negro emitir radiação. Nesse ponto é ótimo. Porque a gente fala, poxa, o buraco negro é... nada consegue sair. Então como é que ele consegue emitir radiação? A gente tem essa, essa, essa visão E essa visão é muito boa por conta disso Mas toda analogia falha Ela não contempla a totalidade do problema Porque o problema é mais técnico Então é, é muito bom a gente ter essas perguntas Porque elas, inclusive, fazem, elas aumentam a discussão E fazem com que muitas vezes a gente acabe Indo analisar os problemas Muitas dessas, de, desses, dessas dúvidas Eu tive antes de começar a estudar a parte de buracos negros E só foi sanada totalmente Quando eu comecei a ver de forma mais técnica Mas o que eu estou resumindo Tudo que eu estou querendo dizer agora Porque eu acabo falando demais também, sobre essas coisas, né? mas é, eu acabo sendo muito prolixo mas é que muitas dúvidas que a gente tem, elas claro, podem refletir numa falta de intuição mesmo, é, a gente não tem intuição sobre a relatividade geral então alguns mecanismos que pra gente é bizarro a relatividade é, é, é ok e, e que não é, e assim é só uma questão de perspectiva, né, de costume Toda vez que a gente for aprender, primeira vez que todo mundo aprende lei de Newton ou eh, conservação de energia, a gente tem alguns estranhamentos. Depois que a ideia fica clara, a gente trata aquilo como natural. Relatividade é a mesma coisa. Depois que você começa a trabalhar, as, aquelas, um monte de estranhamento fica natural. Né? Tem um processo de normalização daquelas coisas. Mas grande parte das dúvidas que a gente tem, elas normalmente são porque é, a, a divulgação ou as analogias não conseguem é, passar a real concepção do problema. E isso é muito bom, porque significa que as suas dúvidas são muito inteligentes, porque elas, inclusive, estão pegando exatamente as questões que a analogia não consegue, é, não consegue explicar.
0: Isso me lembra que é a condição do elétron, né? O pessoal fala, fala né? O elétron é como se fosse uma bola que gira, mas não é uma bola nem gira. Não,
4: né? não, isso é maravilhoso. Falou, o que, que é o spin? Ah, o spin é momento angular, então o elétron é tipo uma bola que gira, mas ele não gira. Mas ele também não é bola, porque <risos> ele tem comportamento de partícula. Aí quando você vai ver, na verdade o elétron não é nem, nem partícula nem onda. É o, o, ele é a excitação de um campo de um campo que aí você começa tem toda aquela coisa técnica Pô, eu um negócio, né? É assim, o, é, o eletro é tudo é, é tudo que a gente não imagina o eletro é, não né? é. é e o que ficou do que você aprendeu no começo? Nada é, exatamente, exatamente. É, todas essas certeza. coisas são boas pra gente criar a intuição somente né? por exemplo, primeira vez vai ver é, é mesmo esse trem do, do elétron girar, o elétron é uma bolinha que gira mas não gira uma bolinha que gira é a única forma que a gente consegue fazer uma interpretação é, clássica de spin. Mas spin é uma das grandezas que não existe análogo clássico. Então a gente chega nessas, 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 nesse ponto que é até engraçado. É né? uma bola que gira, mas não gira.
0: Sim, sim. Isso pode virar até um outro tema de podcast no futuro, quem sabe. Eu vou, para encerrar, que eu queria dois palpites para vocês. É... Agora, vocês estão permitidos errar, estão permitidos. Que vai ser dito aqui, gente, não levem muito a sério, mas olha, é, queria saber se vocês acreditam que um dia é, a foto do buraco negro Ela pode ganhar mais prêmios importantes, né? É, no caso, é, com a Kate Bowman, assim, essa foto do buraco negro pode render, por exemplo, um, um Nobel. E segunda pergunta, o que vocês acham que leva ano que vem?
2: Já que eu não falei quase nada nesse podcast inteiro, eu vou falar agora, vou dar meu chute agora. Eu diria que O Nobel infelizmente não vai pra Kate Bauman Porque é, Olha, ela pode até pegar Algum dia, mas não vai ser Por causa da foto do buraco negro Porque ela só fez Assim, vou falar só Mas é só para entender Ela só fez é, o algoritmo para fazer análise de dados Ela não foi é, A líder de pesquisa Nem nada, pelo menos uhum. até onde eu saiba não foi líder de pesquisa Isso. nem nada não trabalhou na, na coleta de dados e tal, ela só fez ali só fez, né? Ela fez ali o, o software para analisar os dados, mas é, que foi de extrema importância né mas eu não diria que ela em si pegaria é, o Nobel, né? Seria perfeito se ela pegasse, mas infelizmente ela não vai pegar. E é, já que estamos falando da foto do... imagem, melhor dizendo, imagem do buraco negro eu diria que até o final do dessa década de, 2000, de 2020, né, até de 2030, vai sair um Nobel para quem estava é, ali como líder.
3: Na verdade, na verdade, eu acho que o um Nobel nessa área não vai sair para mais para buraco negro. Eu acho que o próximo vai sair sobre vida fora da Terra. É a minha aposta, é, porque tem várias pesquisas, várias. É, vários telescópios e outras instalações vão ser inauguradas ano que vem, em 2022, é, Se não tiver nenhuma pandemia nesse meio tempo. E elas vão ajudar bastante, bastante o campo de pesquisa nos próximos 10 anos. Então, eu acho que
0: o próximo nessa área vai ser para a vida fora da Terra. É o isso que eu diz penso. A astrobiologia, né? A gente tem que é tomar um cuidado é. aqui. Eu não sei, eu não sei até onde isso pode entrar, porque tem uma questão do Nobel de Física, assim, ah, eu não sei. Na opinião pessoal minha, que entra muito em interdisciplinaridade. E a gente tem que tomar um cuidado quando. O Randall, cita a astrobiologia, ele não tá dizendo que existe vida fora da Terra, viu, gente? Ele tá dizendo sobre alguma pesquisa que investiga a possibilidade. Ninguém provou até hoje que existe ou que não existe. É, até hoje a gente, claro, a gente. Máximo de evidência que a gente já teve de possibilidade enquanto é a questão da forcina e Vênus, mas pode ser, por exemplo, a gente abordou isso aqui, Sim. pode ser outras coisas, como uma nova química.
1: Exatamente,
3: a
0: questão, de Vênus,
3: a questão de Vênus é uma coisa que foi assim um ponto fora da curva, ninguém estava esperando, apareceu, bruto Vênus, mas a questão dessas instalações foi, foi saindo até na Sociedade Brasileira de Física, é, vou procurar daqui a pouco o nome do pesquisador, mas é a questão de. Essas instalações vão possibilitar examinar exoplanetas com a mesma atmosfera terrestre. Então, examinar se os outros planetas, bem longe do nosso é, sistema solar, é, possuem uma atmosfera parecida com a Terra, sabe?
2: Eu vou fazer uma piada suspeitosamente específica, é, mas não é nada pessoal. É, esse caso da, da possi possibilidade de dividem Vênus com a detecção de fosfina na atmosfera é, chuta, é, faz Vênus ficar aparecendo igual aquele seu primo que nunca namorou com ninguém e do nada aparece com uma namorada Sim, é literalmente Sim. a mesma Sim. coisa
3: eu acho na verdade é o tio rico <risos> que falece do nada é pode...
0: <risos> é pode ser o tio rico né que você não esperava né você nem achava que tinha um par... aquele parente estante né
3: é o professor Medeiros, o Eduardo.
0: É o professor José
3: Renan de Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E é quem pesquisa... sabe um
0: dia aí, o professor José Renan, para aparecer aqui também. Para falar
3: sobre essa possibilidade dele. E ele foi pesquisador junto com o maior do, do Nobel de, sobre Exoplanetas. Ele foi um dos pesquisadores que ajudou o
0: maior é, a desenvolver a pesquisa. Pode só. É, alguém tem mais algum palpite sobre a foto do Buraco Negro e sobre Nobel do ano que vem?
4: Nobel do ano que vem, Buraco Negro, obviamente, não vai, né? Buraco Negro já foi muito bem contemplado nesses últimos anos. <risos> só que, que, sem dúvida, vão vir mais num curto intervalo de tempo sobre buracos Negro, sem dúvida. É, o motivo pelo qual o Buraco Negro tem sido muito premiado nesses últimos anos, não é só porque Buraco Negro é uma coisa interessante, mas é porque a gente tá começando a ver que a tecnologia a gente começar a detectar essas, a presença deles né, e ter resultados deles... É, mais contundentes a tecnologia está aparecendo Você, a gente não esperaria ter esses resultados há muitos anos atrás porque não teria nem preparo tecnológico para isso então isso é até um bom indicativo de que provavelmente muitas, muitos outros resultados que antes ficavam talvez muito mais restritos à parte teórica da física possam começar a ter um, agora uma notoriedade um pouco maior né, pelo ponto de vista experimental
2: eu só queria dizer uma coisa é, é mais um uma expectativa pessoal minha é, para mim é, as três pessoas assim que deveriam é, ganhar o Nobel é, para é, nesse ponto sobre tanto sobre buraco negro quanto é, envolvendo gravitação qualquer coisa assim que é, envolva a gravitação é, o Hawking né que infelizmente não vai pegar mais porque não dá pra, eles não dão o um Nobel para pesquisas póssimas. É o Penrose, que acabou é, penso, de ganhar. É, Nobel Isso, Nobel póssimo. Isso, Nobel póssimo, perfeito. E o Carlos Rovelli, que foi o criador da gravitação quântica. São as três pessoas, assim, que eu diria, assim, que eu, queria, eu esperaria muito é, um Nobel deles. Eu faria tudo para eles ganharem um Nobel, tá ligado? Sim.
4: Se você tá falando do Rovelli, você já tá colocando aí a sua opinião no debate de qual que tem que ser a teoria mais adequada, né? Já tá privilegiando a do Rovelli aí.
0: É, vai saber, dá, né? Dá muita discussão boa.
2: Assim, é, só, só uma última coisa. É, não que eu tenha tanta preferência à gravitação quântica em loop, mais a ela do que na teoria das cordas.
4: Ah, não, cordas, É, é mais ó, assim... Você polêmico. Corda é furada.
2: Sim, sim, sim. <risos> Corda tá é lero. Furada. É,
3: mas... É... É que, Iork, a prova é que a teoria das cordas é verídica.
4: Não, a teoria das cordas é a forma com que eu vi. A teoria das cordas é lero. Pra mim é lero.
0: Ah, gente não tem como mexer, não. <risos> ah... É, o Gustavo, você chegou a dar seu palpite, Gustavo? Eu, eu, eu não, 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 não tem nenhum Ou... chute não, vou deixar... A Gustavo, é. errar que errar, não quero quer acertar, mas também que errar, né, Gustavo? É, são isentão. Isentão, <risos> meu voto é nulo.
3: <risos> meu voto é pelo que ganhar.
0: Sinceramente,
3: eu gostaria de ver um Nobel do ano que vem voltado a um avanço nas telecomunicações. Algo assim, fora do padrão, sabe? É, ainda mais por conta do contexto Covid, é necessidade de comunicação, etc. Será que a física? Será que é a física? Eu acho que um. Ah, porque o assim, que a gente tem de tecnologia voltada à... à transmissão sem fio é muito limitada. Eu queria algo de, de dados mesmo. Eu queria algo mais consistente na física para aumentar essa, o potencial da transmissão de dados, mesmo com 5G. Não cansa de nada perto das fibras ópticas, cabos de fibras ópticas.
0: que A gente tem por aí. Então, eu queria ver algo nessa área. É, cara, é muito difícil prever. Eu não imaginaria que o Pernambuco ia ganhar o um Nobel. Talvez o Felipe, que é da área, imaginaria e eu não esperava mais assim, que o fosse ganhar. Na verdade,
4: eu só não falo que eu imaginaria porque ele tá velho. Então, assim, eu gostaria. Então, pelo é. menos, tá vivo pra poder ganhar ainda. É, 89 anos, É não é pra né, todo mundo, não. Viu? A morte tava esperando ele ganhar. Mas o <risos> ganhador de
3: 2018, ele tinha 96 quando ele ganhou, ok? Ó, oh, só. 96. Esse
4: daí também foi um Cara, que eu vou te valeu. falar Esse esperou muito pra poder ganhar Ele falou eu não vou pro caixão <risos> Enquanto não receber
2: isso
0: <risos> É, tu acontece <risos> ai, ai. Então eu vou puxar aqui pros recados finais, pessoal é, Primeiro eu queria agradecer a todos é, E agora eu vou puxar pros recados finais De cada um aqui Mas antes, vou lembrar pra vocês Das nossas redes sociais é, a gente tá no Instagram, como arroba teslacoycast, é, no Twitter também, arroba teslacoycast, você vai estar tá na descrição aqui, é, no Facebook também, arroba teslacoycast, e no apoia-se também, apoia.se barra teslacoycast, que em acaso vocês cê que, queiram pagar uma pinga ou uma coca pra gente, tá valendo, é, ajudar <risos> a pagar aqui o um microfone pro pessoal aqui. É, tá bem? É, ah, desculpa, é o Arthur Ashkin, não é o Matheus Ashkin, ok? Então, vou puxar primeiro o recado final do Raniel Raniel, Muito bom recado É, o Raniel deve estar com a namorada dele Então ele sumiu
2: é... Não, é que o O, né, o celular tinha bocado bem na hora <risos> <risos> Mas realmente, tô aqui, né Mas... Nossa, tô na é... casa da
0: namorada, né
2: é... Mas, no é, recado final é só para Vocês apoiarem é, O nosso projeto, né A gente tá precisando, porque Viver de ciência no Brasil não é a coisa fácil. E para buscarem conhecimento, não comercimento.
0: É, olha só. Pegando até os hábitos do Gaspar aqui, falando olha só.
2: É... Sim, sim,
1: Gustavo Teles. Então, gostaria de agradecer aí aos velhos companheiros do Tesla Coelho, de sempre, da casa. Também agradecer aí ao Felipe vir aí compartilhar seu conhecimento com a gente que ele tem lapidado e também gostaria de indicar aí se você gostou desse episódio e quer aprender mais sobre o que foi falado aqui, tem um canal muito bom no Youtube, que chama wi Física, que fala também sobre relatividade, eu ouvi falar, e... falar bem
4: desse canal ouvi falar bem desse cara
1: é... <risos> tem até Ei, um com a sua assim, muito bom canal, pra aprender sobre isso e
0: é, aí, assim, valeu pra <risos> É, escutar um pouco mais sobre ele daqui a pouco numa das salas Handel? Em
3: 1609, Galileu apontou pela primeira vez pro céu um telescópio E a gente está em 2020 falando de buracos negros Acho que Galileu nunca pensou onde que as coisas estariam nesse momento Então vou terminar com uma frase dele é, A verdade é filha do tempo e não da autoridade Mas a dúvida
0: é o começo da sabedoria Galileu, você não sabe nem eu, é isso aí. <risos> Oi, Felipe. Felipe, fala um pouquinho do seu trabalho, Felipe. Quem, o pessoal deve. Eu tenho certeza que o pessoal curtiu aqui esse podcast, sua presença. E é mais que justo você falar aqui do seu trabalho, como é que tá, quais são as redes, qual, o que, que você faz. Ah, beleza. Na internet. Primeiro
4: de tudo, né, agradecer o convite. Fico bem satisfeito de ser chamado para falar de física, né? Só peço perdão pelo provavelmente pelo comprolixo, acabo sendo e falo demais. Mas bom, o, fica fica minhas redes sociais, né? Pelo menos para poder quem quiser acompanhar o, o meu trabalho. Eu tenho tanto o canal Wi Física como também tenho, na, tenho a rede social, eu tenho Instagram, Wi Física também. Eu acabo postando o a minha rede principal é o YouTube. Então lá eu posto diversos vídeos de divulgação, vou começar a postar futuramente algumas videoaulas também com alguns conteúdos de universidade, mas a, a, a pegada do canal é ser de divulgação científica, então eu passo por relatividade, buracos negros, ser do Big Bang e afins, né? e também algumas coisas de física do cotidiano, física básica. E o, também, né, se vocês gostam, Então, e quem, quem, quem acabar gostando dos temas do canal também não deixe de, de, de me seguir lá no Instagram, porque qualquer atualização é, a respeito do canal, temas e uma interação maior é sempre pelo Instagram. E, bom, é isso. Muito obrigado pelo convite. Né, espero. Qualquer coisa estou à disposição.
0: Então, é, as redes, suas, suas redes já estão aqui na descrição, Felipe. Beleza. E eu vou encerrar aqui com o meu recado final. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né? Agradecer ao Felipe, que a porta tá, tá, tá aberta para você sempre, do Coy. Felipe, muito obrigado por ter participado. É, gostaria de agradecer também aos meninos, o Handel, Raniel, Gustavo. Ao, aos editores Daniel, que é, que é o nosso Daniel Gasparinho, o Gaspar. é, Também agradecer ao, ao Luan também, nosso querido editor. Todo mundo que tá trabalhando na página e nas outras gravações também. Todo, até o nosso capista, todo mundo aqui é, é, é importante para a produção desse projeto. Muito obrigado mesmo. E se você não pode, igual eu falei do apoio se aqui, se você não pode apoiar a gente financeiramente, mas adora nosso trabalho, divulgue com um amigo. É, eu acho que essa é a melhor estratégia, é a, é a melhor forma que, de apoiar tipo, é a gente que você pode, que é divulgar com um amigo. Às vezes compensa até mais do que uma doação em si, sabe? porque você está levando a ciência mais longe. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, nosso objetivo é levar a ciência mais longe, que é a divulgação científica. Então, eu acredito que se você divulgar para um amigo nosso podcast, às vezes você pode estar até fazendo uma melhor contribuição do que uma contribuição financeira. É, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
3: Valeu, gente.